0: Bien, entonces, uh, hoy nos toca ver 2 Timoteo 1.9, donde dice, ¿Quién nos salvó? Ahí está la, el, la palabra, nos salvó. Ahora, este es un tiempo no cronológico como el que nosotros conocemos. Se los explicaba hace un momento. Eh, si no habla de, de que es algo continuo, Él siempre nos va a seguir salvando. Y dice, ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras?, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Ahora esto, antes de de los tiempos de los siglos. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Dios nos dio esta gracia. Ahí está la palabra gracia en el versículo. Dios nos dio esta gracia antes del tiempo. ¿Qué es gracia? Pues o sea, todos sabemos que es un favor inmerecido, ¿verdad? Algo que no merecemos es el bien hacia los pecadores. ¿Y cuándo? ¿Cuándo sucedió esta gracia? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios ya había planificado absolutamente todo esto. No habíamos sido creados, no existíamos ni habíamos pecado. <risa> antes que fuéramos pecadores ya Dios había planificado la gracia. Gracia en Cristo, gracia de la que se compra con sangre, gracia de la que vence el pecado, todo esto antes de la fundación del mundo. Así que ya vimos que hay un libro del Cordero que fue masacrado, que fue inmolado y también ahorita acabamos de ver que hay una gracia para pecadores inmerecedores y ambas cosas desde antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había diseñado absolutamente todo lo, que ha, lo, todo lo que ha ocurrido en este mundo y ya había predispuesto todas las soluciones para regresar al hombre a una comunión con él, excepto aquellos que definitivamente le van a rechazar en absoluto. Pues ese pecado no es, es imperdonable, nosotros ya lo sabemos. Entonces nos preguntamos por qué y para qué Dios ya estableció o ya diseñó ciertas cosas para que sucedan. Bueno, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7, nos dicen lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según no se escogió. Miren, otra aquí, pónganle atención a esto. Según no se escogió. Antes en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado. Ahora, ojo a esto. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, ojo a esto. el puro afecto de su voluntad. <risa> ¿Se dan cuenta? ¿Nos escogió antes de la fundación del mundo? ¿Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos? Según o por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de de su gracia. Así que este pasaje nos deja sin dudas sobre el propósito de la creación y la redención. Este pasaje está más que claro en cuanto a por qué Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, la masacre de su Hijo, la gracia para el ser humano Y un libro que contiene los nombres de los que han de ser salvos. Dios nos creó y salvó para manifestar su gracia y que hubiera en respuesta a esta manifestación de su gracia, alabanza. ¿Se dan cuenta? Este es el propósito por el cual y para el cual existen todas las cosas, incluyendo el sufrimiento. Absolutamente todo, Dios. O sea, no hay nada que le sorprenda a Dios. Para nada. Dios no dice, ah, yo no no, no tenía en cuenta que el volcán Pacaya eh, hiciera erupción. No, él él ya lo tiene absolutamente todo diseñado. Él sabe todos los caminos, como dice la palabra del Señor, todos los caminos del ser humano. Realmente él él, tiene un propósito establecido por el cual y para el cual existen todas las cosas, aún el mismo sufrimiento. Ahora, si nos detenemos a pensar un momento en eso, ¿por qué Dios permitió el el sufrimiento de Job? La gran pregunta en el libro de Job es es, eh, permanente en todos los capítulos, es ¿por qué sufren los justos? Y bueno, ¿por qué Dios permitió el sufrimiento de este gran hombre, íntegro, recto, justo, temeroso de Dios? ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento de este hombre? Bueno, hoy nosotros muchos miles de años después aprendemos de la vida de Job aprendemos del temor y de la reverencia y del respeto que Job tuvo a Dios aún en medio del sufrimiento así que podemos decir Dios tuvo un gran propósito Dios tenía una gran razón para permitir el sufrimiento de este hombre para que a través de él del ejemplo de él nosotros aprendamos también así que Dios tenía claramente un propósito establecido Ahora, él no lo entendía en el momento, él lo sufrió en ese momento. Pero nosotros hoy somos bendecidos por el sufrimiento de ese hombre. De la misma forma, el sacrificio de Jesucristo, el sufrimiento del Señor Jesucristo. Uno dice, bueno, ¿para qué Dios permitió todo ese gran sufrimiento y todo ese calvario, todo ese, toda esa masacre que Dios dio? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido eso en su propio Hijo? Bueno... Solamente a través de esto es que el ser humano iba a ser bendecido, íbamos a alcanzar salvación por el sufrimiento de uno. ¿Entienden lo que digo? Entonces, a veces en el momento, en el momento de la escena, nosotros no vemos lo que hay detrás del sufrimiento y uno dice, ¿por qué Dios me permite esto a mí? ¿Por qué? ¿Dios permite que yo sufra? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Si yo soy bueno, si yo voy al culto, si yo ayuno, yo oro, yo diezmo. Cosas como esas, ¿no? Este, Bueno, a Dios tiene un propósito y Él sabe que en medio del dolor este, quizás nuestro sufrimiento vaya a ser bendición a otras personas. Y, nuestro, y en el proceso nuestro carácter sea desarrollado. Nuestra espiritualidad crezca igual que nuestra fe así que veamos cómo sucede esto en Cristo todos los versos dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él enamora amor, a nos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que las frases en Cristo, ¿ve? por medio de Jesucristo, ni por medio de Jesucristo, indican que el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo es el sufrimiento de Cristo. Bien. A favor nuestro, para escogernos y adoptarnos. O sea, Dios ya había planificado absolutamente todo eso. Así que él no dijo, ah, bueno, ahora se me va a ocurrir algo para salvar a estos que ya metieron la pata. No, o sea definitivamente Dios ya había establecido o diseñado un plan perfecto para salvar al ser humano y esto solamente vino a través del sacrificio o el sufrimiento de un solo hombre que fue el Señor Jesucristo y hoy por ese sufrimiento muchos de nosotros somos bendecidos, no sé si me doy a, a entender ahí, si hay preguntas pueden hacerlas o comentarios, cómo lo ven.
1: Para mí es muy interesante cómo es de que, cómo actuó el sacrificio de Cristo hacia nuestra persona en el sentido de que cuando uno comete un, un pecado, seguro, que cubre todos los gastos, se podría decir, de, de algún accidente. Entonces, para mí, el haber cometido un error, un pecado, pues el sacrificio que Cristo hizo por mí, pues es como un... Seguro seguro que cubre todo todas las consecuencias digamos quizás no las consecuencias sino los gastos digamos en este caso de, de lo que yo merecía
0: ajá y, y bueno esa es la provisión de dios por eso es que la provisión de dios en primera de juan 19 dice eh, que él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos del toda maldad porque bueno él dejó este recurso porque él sabe precisamente que el ser humano ya de antemano va a fallar pues y por eso el verbo allí, él nos salvó. Y esa expresión va a resonar una y otra vez en, en muchas cartas de, del Nuevo Testamento. Bien, ¿alguien más o, o algún, alguien más con algún comentario?
1: Eh, sí. Eh, eh, es interesante sobre el aspecto que usted hizo sobre la cuestión de que nos salvó o sea que no es una cuestión pasada que él nos sigue salvando eh, de de lo que eh, pero eh, este término entonces es una cuestión eh, que él sigue salvando para seguir eh, y...
0: Este, ¿me escuchan? Regresé, lo siento. ¿Ya me escuchan? ¿Qué pasó? Este, la... Sí, yo sí aquí lo escucho. La señal de internet está fatal, este, pero si ¿sí puede repetir lo que me estaba diciendo hermano José, estaba, eh, para mí era importante, entonces si ¿sí puede repetirlo.
1: Pues, sí, eh, en, en torno a segunda de Timoteo 1.9, ¿verdad? Que dice que, que, que él nos salvó, entonces eh, el término salvó, es una opción continua, que él nos sigue salvando, yo de la pregunta en función es, eh, él se acercan en arrepentimiento con, con él, que salve, eh, pecados, acciones, ¿verdad? Eh, tal vez volvió, ¿verdad? Hace si un momento Así se entiende, ese término nos
0: salvó. Bueno, este, de nuevo se voy entrecortado y apenas logré cachar la pregunta. <risa> Entonces, <risa> eh, sí, lo siento, ah, pero creo que lo que entendí fue que si Dios nos sigue salvando aún de los pecados que seguimos cometiendo, Eh, sí, más o menos, más o menos sí lo siento es que no, 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 no logré escuchar bien la pregunta. Uh, bueno, sí, bueno, sí, este otra vez, este el término nos salvó no solo hace referencia al, a que él nos salvó ya de la condenación eterna, que eso sería la mayor obra de salvación eh, que fue realmente eh, ofrecida por la muerte del Señor Jesucristo, eso pues está claro. Sin embargo, si él dice que nos sigue salvando, esto es una acción en la que eh, dice nos sigue, nos sigue rescatando de esas malas acciones, no por cuestión de que vamos a perder nuestra salvación, sino ah, para que el ser humano pues no en su libertad de decisión ah, no se extravíe de los caminos del Señor y llegue a renegar eh, tarde o temprano. Este, la, la, la bendición de la salvación porque realmente entendemos que Dios, el hombre no pierde su salvación pero sí puede rechazarla renegarla voluntariamente y a estos es a los que la Biblia llama apóstatas entonces el, el ser humano mientras más peca más duro se hace su corazón y llega al punto de negar la fe no sé si me voy a entender hermano José no es no es un punto de vista arminiano sí, sí, sí. En el que peco y entonces pierdo mi salvación y pido perdón y obtengo y, y, y otra vez Dios me salva y vuelvo a pecar pierdo mi salvación y me, me arrepiento y me reconcilio otra vez obtengo mi salvación <risa> ya ese es un punto de vista arminiano este no realmente no, no, uh-huh. no, 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 no es no es eso ¿Ya? Eh, sino es librarnos seguir librándonos continuamente de no apartarnos del Señor, al punto de volver el corazón duro y un día renegar la fe. Correcto. Bueno, continuamos un poco más, porque el, el, el tiempo y esta charada del internet hoy nos está dejando mal parados. Este, veamos un poco más, Apocalipsis 5, 9 al 12. En este pasaje los habitantes del cielo adoran al cordero precisamente porque fue inmolado. Eh, ojo a eso, este, dice el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. O sea, ya vimos que esa palabra es masacrado, ¿verdad? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que el objeto de la alabanza eterna en el cielo en el siglo venidero será Jesucristo inmolado. Jesucristo crucificado los sufrimientos de Cristo nunca serán olvidados, serán exaltados, es la joya más brillante de la corona de la gloria de la gracia de Dios, así que este, ¿cómo va a terminar el, la historia de este mundo? pues así dando alabanza al cordero que fue inmolado, así que hay grandes verdades en todo esto todo el universo existe para manifestar la grandeza de la gloria de la gracia de Dios así que ojo a eso ¿Para qué existe todo el universo? Para manifestar, lo voy a subrayar, para manifestar la grandeza de la gloria, de la gracia de Dios. No solo de la gloria de Dios, sino primordialmente de la gloria de su gracia. ¿Por qué existe el pecado, el sufrimiento, la muerte y sobre todo un salvador inmolado? Por esta razón, para la manifestación de la gloria, de la gracia de Dios. Ahora, se lo voy a poner de otra manera. Este, un, un un atleta olímpico, alguien que corre los 100 metros, supongamos, este, gana una medalla de oro. Ahora, este, solamente tuvo la, el sueño de ir a correr a los sueños olímpicos, se inscribió, fue a correr y ganó la medalla de oro. Este, ¿Qué hay detrás de esa medalla de oro? A ver, ¿qué piensan que hay detrás de esa medalla de oro? Esfuerzo. Ah, esfuerzo, disciplina, dieta,
2: uh-huh.
0: desánimo a veces, luchar contra la crítica, contra el prejuicio, mucho sacrificio, ¿no? Entonces, cuando ellos se han expuesto a todo ese sacrificio, uh-huh. pueden saborear mucho mejor la victoria, ¿se dan cuenta? Uh, entonces, este, ¿qué de nosotros si solo vinieramos a este mundo y no existiera nada de sufrimientos? Pues qué suave sería llegar al cielo, ¿no? Este, ¿cuál, ¿Cuál sería el motivo de alabanza para la gloria de Dios si no hubo ninguna prueba, ningún sacrificio que atravesar? ¿Para qué vamos a alabar al cordero que fue inmolado? ¿Qué, qué caso tiene si yo nunca tuve ninguna necesidad? Si yo nunca tuve ningún sacrificio, ningún sufrimiento, ¿me entiende? Entonces, cuando hemos superado todo este tipo de cosas que son causadas por el pecado, al final de cuentas, el propio ser humano las provoca, este, pero que al fin de cuentas están allí porque este, Dios ya dejó a su Hijo Jesucristo para que al final nosotros superemos todo este tipo de sufrimientos y luego entonces podamos alabar con mucha gratitud a Dios, decir, Señor, esta es la gloria de tu gracia, que yo esté aquí a pesar de todo lo que he atravesado en este mundo, no sé si me a... <risa> bueno lo siento pero el internet está horrible, Este, no sé si me escucharon la última parte No, no. Sí, bueno, ya. (risa) No, no, no. Conmigo se fue la señal, o se cortó. Sí, bueno, les decía hace un momento que si no atravesamos esta vida con sufrimientos, ¿cuál va a ser el motivo de alabar al Señor Jesucristo? Realmente no habría ninguna... No habría, no tendría ningún sentido dar gracias a Dios si toda nuestra vida fue llana y fue llena de, de riquezas, prosperidad y, y, y nada de enfermedades. No sé si me comprenden el punto, este pero a pesar de haber atravesado sufrimiento y llegar a ser salvos, podemos decir gracias Señor porque aquí estoy, tú me seguiste salvando, ¿me entiendes? Así que el Señor Jesucristo es el motivo de la gloria de su gracia. Esa esa, esa es la razón, el propósito por el cual realmente Dios ya había planificado el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ah, ¿Cómo se saborea una victoria si no hay sufrimiento en medio de esto? Entonces, ¿qué fácil sería, no? ¿Qué fácil sería para alguien que quiso ir a los Juegos Olímpicos, se inscribió y ganó? O sea, qué fácil sería, pero alguien que realmente tiene un alma de oro sabe que ha sacrificado, sabe que ha sufrido, sabe que ha valido la pena todo su esfuerzo. Al final de cuentas está allí porque pues este corrió y se, se esforzó, me entiende? pero este es un mérito propio, por supuesto, es algo humano, es un ejemplo humano. En el caso del Señor Jesucristo, a pesar de que él murió y realmente nosotros obtuvimos solamente su gracia. no no, no quitamos el hecho de que en medio de esta vida de sufrimiento a pesar de esto realmente pues estemos allí presentes alabando al Señor y dando gracias a Él por esa salvación tan grande que por más esfuerzo que hayamos hecho no lo hubiéramos podido ganar o merecer entonces todo es un favor de Dios es gracia de Dios bien si hay preguntas o comentarios pueden hacerlos no hay problema en, en que interrumpan entonces, uh, les decía, la muerte de Cristo, Dios mismo, es la más evidente y grandiosa manifestación de la gloria de la gracia de Dios. Es imposible manifestar la gloria de la gracia de Dios con mayor grandeza. El sufrimiento es parte esencial de la creación y así poder manifestarse la gracia de Dios con mayor brillo. ¿Se dan cuenta? o sea, ¿Cómo vamos a, a, a disfrutar y alabar si usamos esta expresión alabar la gracia de Dios si no hemos atravesado sufrimiento o sea es en medio de todo ese lodo de, de pecaminosidad y de sufrimiento necesidades enfermedades que podemos apreciar y valorar mucho mejor la gracia de Dios en nuestras vidas y esta gloria de la gracia de Dios es el, el, el sacrificio de su hijo pues al final de cuentas por él Vamos a ser salvos. No importa cuánto hayamos sufrido en este mundo. Al final de cuentas el mundo hay algo que no puede quitarnos. Y es la salvación que el Señor Jesucristo ya nos otorgó. En otras palabras, la razón principal por la cual existe el sufrimiento en el universo. Es para que Cristo manifestara la grandeza de la gloria de Dios sufriendo. ¿Escucharon eso? La razón principal por la cual existe el sufrimiento en el universo es para que Cristo manifestara la grandeza de la gloria de Dios sufriendo. El sufrimiento del infinitamente santo e inocente Hijo de Dios, en lugar de pecadores totalmente rebeldes e inmerecedores para darles gozo eterno, es la más grandiosa manifestación de la gloria de la gracia de Dios que jamás se haya visto o pueda existir, o ser concebida de hecho eso nos lo dice Hebreos capítulo 12 versículos 2 y 4 este, y quiero leérselos porque es un pasaje importante dice Hebreos 12, 12 a 4 escúchame lo que dice Puesto los ojos en Jesús, ahí el autor ya nos llama la atención a dónde tienen que estar dirigido nuestra vista, el autor y consumador de la fe, ahí, gracias de Dios, el cual por el gozo puesto delante de él, ojo a eso, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado o sea, mire, lo que aquí dice es, es, es sumamente importante dice en primer lugar este, miren a Jesucristo él fue el que otorgó la salvación número uno número dos Él mismo dice, eh, eh, aceptó el sufrimiento por el gozo. ¿Qué gozo? El gozo de ver vidas rindiéndose a él, vidas siendo salvadas por él. Ese es el gozo del cual habla el autor. Está diciendo, él sabía que a través de su sacrificio muchos iban a ser salvos. Por eso él lo aceptó con mucho gozo. Para que muchos sean salvos por él. Y luego dice. Al final. Ustedes dice. No han sufrido lo que él sufrió. Hasta la sangre. Entonces. No sean chillones. No se quejen. Aguántense. <risa> Eso es lo que está diciendo básicamente. Mm, cierto. La <risa> ¿Me entienden? Uh-huh. O sea. Ustedes eh, han sufrido. Yo les apuesto que no han sufrido. Correcto. Lo que Jesucristo sufrió. ¿Me entienden? Aún así, ustedes deben seguir de pie. Él llegó hasta la sangre, hasta dar su propia vida. Y y él lo aceptó, cayó su boca. Porque a través de ese sacrificio, mucha gente iba a ser salva. Entonces, eh, realmente al diseñar un universo donde manifestar la gloria de su gracia, Dios no tuvo que cambiar de plan cuando el hombre cayó en pecado, sino que toda la creación y la historia de la humanidad fue diseñada para ese día, un día. El Viernes Santo. <ríe> todo se resume a ese día. El Viernes Santo. Todo lo que apuntaba al Calvario. Y todo lo que fluye el Calvario. Existe para magnificar la obra de Jesucristo. Incluyendo todo el sufrimiento. <ríe> bueno. ¿Qué les parece? ¿Cómo la ven desde ahí?
1: Muy bien. Muy interesante, no lo había comprendido yo desde, desde este punto de vista en relación a, pero mayormente el sufrimiento de Jesús eh, que él hizo por nosotros y, y, y considerar nuestros pequeños sufrimientos. comparado al sufrimiento de él como, y cómo nosotros podemos disfrutar ya en Cristo eh, lo que él hizo por medio de su sacrificio en la
0: cruz, este estudio man. claro claro este, bueno vamos a dejarlo aquí por... espero este tema sea de bendición para tu vida gracias por escucharnos te invito a prestar atención al siguiente canto
2: Mi senda, ya oh, sé, la huma de aflicción. Mi suerte, cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé salvación. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Ya venga la prueba, o oh, me No mengua mi fe y mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su cengro habrá en mi favor alcancé salvación alcancé alcancé salvación gracias Señor feliz yo siento de Jesús libróme de su presor y todo mi pecado Clavóle a la cruz, los de amor. Cansé